0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到了成为职业插画家系列啦。今天的成为职业插画家系列来到了第八集。慢慢的更新，嗯，这一集想要讨论的一个重点在于，该不该念研究所？我相信这个问题应该是很多人，特别是在学习阶段的人，或者是已经工作但是想要转换跑道的人会想的一件事情。那有这么多选择，有这么多学校可以念。到底要选哪一个 呢？ 对， 那所以其实我在人生的某一个阶段也遇到了这样子的问 题， 这样子的选 择， 该不该念研究所 啊？ 念什么研究所 啊？ 然后准备研究所会不会很麻烦 啊？ 然后作品集到底要怎么 做？ 就是一个简单的想要转换领域的一个这样子的起心动 念， 它会引发后续很多很多的选择。那在这么多选择之中，这种天人交战的抉择，到底要怎么样找到自己的路呢？这就是今天这一集想要跟大家讨论的问题。那在上一次的《成为职业插画家》系列里面，我分享了我在大学毕业后做的两份工作。然后一份是跟我当初毕业之前设定的方向有关，就是跟气管行销、跟译文这几节这几个关键字有关的一个工作。但是啊、呃，工作的时辰就是不如我的预期，就很容易过着那种仙度瑞拉的人生。那另外一份工作呢，则相对安稳，然后组织也更大了。但某种程度上，那样子的生活有点日复一日，好像你完全可以知道十年后的你在这个位置上会变成什么样子。然后，其实我那个时候有一个很深切的感觉，是觉得自己好像卡在某一个地方，因为你知道，在做这样子的工作，像我我自己知道我自己的个性、人格特质，在做。行销类的工作的时 候， 有一些呃天花板 嘛， 该怎么 说？ 就是你知道你的人格特 质， 并无法跨越的一些部分。当 然， 行销也有很多面向 嘛， 撰写计划可能也是其中一种。可能这个部分是我很 OK 的， 我擅长运用文 字， 但要跟别人接 触， 要跟不同的层级的人。快速的取得紧密的连接这件事情，并不是我擅长的，所以其实工作了那两年之中，我默默的感觉到我自己在做这个行业的这个领域的工作的时候，会有一个极限。然后我那个时候心里就有一个想法，就觉得，那与其卡在这里不上不下，无法在这个。环境里面脱颖而出，为什么不给自己一个机会去闯闯呢？对，这是我当时的一个很重要的内心的呼唤。那也有人会问说：“哎、欸，那你怎么会毅然决然的转换跑道，选择一个跟过去看起来完全不一样的领域呢？”但其实如果跟我比较熟 悉， 就是我的亲朋好友 啊， 会知道其实这一切事情都有迹可循。因为我在很多不同的阶 段， 即便我做的工作不是跟创作、不是跟艺术设计有 关， 但我还是会时不时做一些小的东西 呀， 做一些啊小的插图 啊， 去满足我的那个创作的欲望。所以其实跟我熟识的伙伴，其实都知道我一直都对这块很感兴趣，只是我一直没有真正踏出那一步去做这些事情。所以这也算是酝酿了好一段时间、很长之后的结果。你看，我到了 20， 真的到了24、25、24左右的时候，才慢慢的愿意接纳内心的那个声音。我觉得每个人的时区不一样，每个人所在的时间不一样，你愿意接纳内心的声音的时间肯定也不一样，所以不需要觉得好像太老了，或者是太小了。就是时间是一个虚幻的单位，它其实如果拉长在你的生命旅程来看，其实所有人都还是在很年轻的状态。如果以灵魂的岁数来说，我们都是永远年轻的状态，所以酝酿一段时间也不是一个不好的事情。那我觉得就是因为我在进入到第二份工作的时候，它是一个相对稳定的工作，所以我多了一些进修的可能。就是我的下班时间比较固定，所以我可以安排我的下班时间去上一些像社区大学的课啊、讲座啊等等的。第一份工作可能没有办法，但第二份工作就可以有这样子的空间。所以我就在那个时间花了很多时间思考跟学习，找到我到底想要干嘛的摸索。我觉得这对于一个出社会的新鲜人的养成是很重要的一件事情。我们在出社会的时候，很多事情都还是很不熟悉，不了解社会，不了解业界，不了解职场到底。怎样才能往前？怎样才能成为这个行业里面独当一面的角色？但你很常遇到的状态，是，你进到这个职场的时候，人家就希望你可以立刻有即战力，所以你就开始不停的掏挖自己，你把你所学的、所会的任何可以在短时间内掌握的东西都快速的给予。但如果这个给予是，没有办法持续的，也有东西来填补的时候，它会让你觉得有一种枯竭的感觉。我特别在第一份工作有这样子的感觉，因为每一件事情都过得很快速，但每一件事情快速结束之后，我没有足够的时间去消化那些快速中产生的错误，或者是可以修正的地方。以至于当下一次的 project 再进行的时候，我可能又会遇到同样的困扰、同样的问题。那是因为我在前前面的一个专案，没有办法有时间去整理、吸收到下一个案子所产生的问题。我觉得这样子会导致你会有一种一直被掏空，然后但是你的底蕴、你的底气都还没有被填满，以至于你没有办法很。悠游自在的在所有的案子中来去，所以其实我当时做了一个事情，我就是重新盘点我手上赚了多少钱。其实，在大学毕业之前呢，我心里也是有一个想象，会觉得希望我可以有一天可以出国去念书，有这样子的想想想法。然后我就带着这样子的想法去工作，但真的工作了两年之后，我再去看我手上的存款。我会发 现， 哎， 其实这两年的累积依旧不足以支付我想要出国的进修的这所有的花费。即便我已经是一个住在家 里， 然后相较开销上不是特别挥霍的状态 下， 还是没有办法达到那样子的程度。我就会觉 得， 哇。能够真的出国进修的人，的确是需要有一些本钱，或者是你愿意先背一笔债，然后去完成这个学业的这种投资。对，那至于一个到底该不该贷款去完成这件事情呢？其实当时的我也是充满未知的，就是是很不确定的。所以，嗯。进修艺术设计领域这个部分，其实我没有长时间经验过。在我过去的学习里程，像我曾经有在某一集提到，我曾经去过画室学习，但就是在那一次的经验中，我就抗拒学画这件事情，以至于我不知道我到底可不可以有那个能力把自己浸泡在那个地方。我不确定我是不是真的喜欢全然的把自己放在那里，因为他跟我过去抓的浮木不太一样，他有很多位置，有很多疑问。但是我觉得我不断的在很多的嗯分享或者是在这个系列里面不断的提到一个概念，就是 y o you never try, you never know”。当我们没有尝试的时候，对于我们未知的东西，永远是抱有一种恐惧，因为你不知道会为你带来什么。可是你要怎么样才能知道呢？永远都是真的。当你真的尝试、真的体验之后，你才会知道。即便别人告诉你的，那也是属于他的经验，是不是适用在你身上，你也不知道。所以，成功的踏出那一步，去往你想要的方向走，我觉得是。在这一段自己跟自己对话的练习中，很重要的一个学习。那我当时就是考量了我自己当时工作了两年之后的经济的状况，还有我对于创作经验的基础，我就觉得我不确定我是不是真的喜欢。那真的需要一次就投入这么大的资本吗？或许可以再想一想。所以我就选择以报考国内的。艺术设计研究所作为我的目标，作为我转换跑道的一个依据。那其实我在昨天的《如何成为艺术家》的这场读书会里面，也有跟大家分享我当初在就是究竟该概念研究所这件事情的选择上，可能有哪些思考的方向。所以也顺带的借有这样的机会，跟对于这个主题感兴趣的。小伙伴分享，那我觉得每一件事情都一体两面，它总是有好有坏。重要的是你去评估这个这其中的好跟这其中的坏，谁的比例比较高？其中一个的比例高过于另外一个的时候，你是否可以接受，还是你可以妥协之类的？那对于我而言，我自己觉得念研究所有几个好处。那我觉得的第一个好处是可以增加我的信心，因为我之前没有这样子长期累积的经验，所以我不知道我到底可不可以做这件事情。所以进到这个环境之后，开始累积自己的作品，我觉得是一种建立自信心的方法。然后另外一种程度上，你也会因为自己有这样子的学经历，好像更愿意跟别人分享你是在做这件事的人。比起一直称自己是业余的状态，或许进到这个啊、呃、体系里面，你更能够敢于承认你就是一个愿意想要以艺术设计为职职志的人。我觉得这对一个人的自我肯定是很重要的。那第二个部分是，我觉得它是一个转换跑道的好方法。呃，我当初在工作的时候，我原本就是做行销嘛。那工作做到一半，其实你很难有一个好理由可以转换，对，因为通常要解释你为什么要离职这件事情，会有很多困扰。那其实我当初是真的考到了研究所之后，我就以这个理由跟我的主管提出我想要离开。对，那通常大家其实对于你去再进修这件事情，其实是非常支持而鼓励的。对，所以我当初就算是很好聚好散的离开了原本的岗位，然后我觉得某种程度上，它也是让我从一个呃商学院的学生，慢慢的转移呃专长到艺术设计这一块的一个很好的桥接物。对，那第三个部分，我觉得进入这样子的领域里面，你可以快速的累积在这个领域的人脉。因为其实我觉得，不是所有的领域跟所有的行业都可以容易累积连接，尤其是像艺术设计领域这种比较私人、比较私密的场域，很多时候你会遇到他们，往往都是可能在什么开幕啊、然后讲座啊等等的，但那种场合往往就是连接性没有那么强。如果你没有被邀请，你可能不会出席在那些地方。所以，其实我觉得进入到研究所有另外一个好处是，你可以累积这样子的人脉，甚至你的同学、你的老师都是可能是未来你在制作任何 project， 嗯，找到各种连接的来源，对。然后，我觉得在学生时期是对我而言，我觉得这个原因是最重要的，就是。我好像终于可以得到一个全全心全意的创作的时间跟空间，去让我摸索，去让我尝试。之前都有点像是业余的，有点像是兴趣的这种碰一下就离开，碰一下就离开的这种心态，可以慢慢被调整，可以慢慢的考验自己是不是真的想要全心全意的做这件事情。再加上你是一个学生，其实你有很多累积跟犯错的可。机会，这对于一个已经进入职场的人来说是相对不太可能的，所以这些是我觉得去选择去念一个研究所，对于我这种半路杀出的人的好处。那当然，它也有一些坏处或者是缺点，像第一个，呃，现在的资源如此发达，你透过网络你就可以得到很多宝贵的资源。你是不是真的需要花这笔资金去学习呢？我觉得不一定，因为有的时候你甚至上一些线上课程啊，甚至很多线上课程都是不需要费用的，你就可以花很少的资金就得到你所需要的学习的资料。所以，如果你是一个很主动学习的人，我觉得真的也不一定要念研究所。再來就是念就念研究所这件事情，其实不不确定。不能够百分之百的保证你最后一定会成功，因为其实我们都知道你，你即便是你在念大学阶段，你我们大家都念了同一个科系，最后也不是所有人都会从事那样子的行业，也不是所有人都可以在那个领域里面出类拔萃，所以这不是一个百分之百确定的事情。你不需要说你一定要念研究所，你才会表现的很杰出，这不是一个必然的等号。所以，如果你的心态是我觉得我念研究所之后可以确保我成为一个很好的创作者，我觉得这个就大可不必，因为不一定，呵呵不一定。对，那再来就是你愿不愿意花时间去做研究呢？嗯，我觉得研究所它会成为研究所，毕竟它还是会需要需要有一些呃、嗯、研究的学习，可能是理论的啊，可能是你在撰写你的艺术创作的背后的思考逻辑脉络的。部分都需要花很多时间去练习，这些部分其实不是所有人都愿意做的，因为它会有很多很多的时间，你需要去啊、呃、整理你的脉络，透过文字重新的梳理。嗯，我觉得这是一个对我而言是一个很棒的训练，但我我不知道是不是所有人都喜欢这样子的过程，或者是能够享受这样的过程，或者是最后的结果。所以，如果你不喜欢做研究的话，那进入研究所或许对你而言，某种程度上会是一个痛苦。再來就是投资成本。呃，在我前面提到的，在念研究所这件事情，我当初就是有两个考虑嘛。呃，到底要去国外念还是在国内念？最后会选择在国内往，就是因为我觉得，呃，我当初的最后的存款不只足以指引我。出国念书的花费，因为那对于我而言的投资成本相对太高，我不确定我到底有没有那个能力，我也不想要背负过过多的负债，所以我选择待在台湾。那所以这个部分投资成本也是你需要去考量的，还有时间的成本。你念这个研究所，如果你是 full time 的全职的研究生，你可能至少。快的话，一年两年跑不掉。艺术创作，我觉得往往都至少会两年，甚至三年。对，因为你需要时间去酝酿、累积你的作品。所以，我觉得这都是值得去考量的地方。那你必须去权衡这之中的好处是不是大过于你心目中觉得的坏处。那如果是的话，或许念研究所会是一个好的选择。好。那我们讨论完该不该念研究所之后呢，我们再继续看我当初是怎么选择念哪一间研究所。嗯、呃，这是我的看法啦，我只是提供我当初选择的依据，然后你可以参考看看。如果你跟我是有相同的想法，或许你可以，或许这样子的选择的结果会是你可以参考的依据。对，那第一个我当初的选择就是我不想要待在台北，呵呵很主要的原因是因为。啊、呃，我从出生到除了当兵跟交换，我离开了台北之外，我很多时间都是在台北生活，所以我想要有不同的生活体验。我觉得那个感受生活以及从生活得到养分这件事情，对于一个创作者也是很重要的。所以我当初下的第一个清单的选择就是，我希望这间学校不要在台北。对，那你可以参考看看。再來第二个我提供的选项是，我希望这间学校是一间国立的学校，因为其实老实说，在台湾也有国立跟私立的差别，国立跟私立的学费可能一学期就差了个两倍，也就是说，你念研究所一一年的时间，可能其他人在念私立学校，他只能念一个学期，再加上那些住宿费啊等等的时间啊、呃、等等的成本。那个你存款的消耗的速度就会很不一样。那我当初会考量这一点，是因为我觉得从事艺术设计，你还需要创作啊，那些材料费也是一笔开销，那些学习这些技法的费用也是一笔开销。如果再加上私立的学费，那可能又更可观了。所以我当初就把目标锁定在公立的学校。再来第三个选择是我希望这间学校对于非本科的学生的接受度比较高。我觉得这是一个很实际的考虑，因为其实你报考、准备报考,到考、到参与考试、制作作品集、交通费、面试，每一个环节其实都会要花钱。那如果这个学校你知道，它本来就是只爱收本科毕业的学生，如果你这样子贸然的投递，其实某种程度上你就是把钱投到大海里，对。所以我当初在选择的时候，我就是特别找这种可能对于非本科系的学生接受度比较高，可能我们的作品的完整性啊、呃、精致度还没有那么高，但是你可能喜欢我做这些作品的概念。你接受我从不同背景来带来的可能性，那我会更愿意在这个领域做这个学校做尝试。所以这三点是当初我做选择的主要的原因。那其实综合以上几点考量之后，我就把我的志愿锁定在两间学校，一间就是阳明交大的应用艺术所，然后另外一间就是成大的创意产业设计所。那那个时候，其实对于职业方向还不是那么确定，所以我就进一步在啊、呃、研究这两个科系开的课，然后还有学校的老师的一些指导的论文。我觉得去看过去的你可能有兴趣的老师，他指导出来的论文也是一个很棒的参考依据，因为你知道这个老师可以接受怎样子的创作的范围，然后会得到大概是怎样子的指导的成果。我觉得那也是协助一个人在判断你，比如说你要找什么教授，或者是你要考什么研究所，这件事情是一个很棒的呃可呃参考的来源。那我最后就是选择了阳明交大的应用艺术所作为第一也是唯一的志愿。其实很多人在考研究所的时候都会选想说，哎，那既然都要考了，要不要多考几个？那我觉得每一个人的呃想法不一样啦，但我当初就是觉得，如果你要多报考一间学校，你就需要多付出一些心力去准备，不论是时间或者是金钱或者是精力，都会需要花到一定的能量去做这些事情。那因为我当初是在就职的状态，就是我的前一份工作的状态下去准备这件事情。所以其实我没有那么多时面试的时间可以安排，通常都只能在假日，不然其实老师说平日是很难抽空去参与面试的。但很多时候，有的时候研究所的考试它就是在平日，所以因为假日他可能会需要再支付老师额外的资金才能够来当口位，所以通常学校可能不一定愿意做这些事情。那我也曾经听说过，有些人会把这样子的费用转嫁到面试的学生身上，所以，就某种程度上，它都是一些可以权衡考量的部分。那就是因为这个原因，所以我最后就决定放手一搏，就是不要给自己有后路，要么全有，要么全无，这样子。那既然决定好了。考研究所了之后呢，其实我觉得更重要的一件事情是你需要去规划你的进度跟时间。我当初是先查了这个研究所的历年的考试的时间，就是不管是申请交件的时间啊、面试的时间，然后我也同步的问。曾经呃，或者是已经在里面学习的同学，那因为我当初是真的已经工作过了再回来考研究所嘛，所以其实有些我在大学期间认识的同学，他们也有考到这个研究所，然后已经在里面就读的。我觉得这些都是很好的资源，你可以问问看看里面的风气呀、啊，或者是呃如何准备考试。那经历了这些的前期的资料收集之后，我就知道，哎，大概什么时间我需要把作品交出来？那我可以准备多少的东西去，包含前期的印制啊，呃，嗯，整理所有的作品啊，把它排班啊等等的，我可以有多少时间来做这件事情？所以主要的后期我都把重心放在准备我的作品集这件事情上。我觉得，特别是在艺术设计领域，一个好的作品集是很重要的。它是，它甚至占很大的，嗯、呃，成绩的比例。对，因为一个好的作品集，它可以呈现这个创作者的思考脉络，它可以呈现这个创作者的特色、他的特质，他是怎样子的个性的人才会做出这样子的作品，其实是很容易看得出来的。再來就是，他有没有编排的能力？透过图像，每一个作品都是独独单独的图像，但在作品集里面是一个所有作品的集合。你有没有能力把这些作品用一个脉络去把它串起来？这考验了你在用图像说故事的能力。所以，因为评审他也是人，他也是他就是在体验这个阅读的经验。他能不能进入到你的作品集的世界，然后进入，进而想要了解你更多，然后邀请你进入到面试的阶段？我觉得这真的很考验一个人的对于作品集的，嗯，编辑的能力。那其实我在嗯，超画设计职业咨询里面也有提供这样子的服务，去协助想要做作品集的伙伴去找到自己的亮点。或者是知道哪些东西应该被放入作品集，然后先妥善的规划。所以，如果有兴趣的话，也可以参考资讯栏。对，那我真的觉得好的作品集，不管在哪个阶段都可以望为你得到面试的机会。不管你在考研究所、考大学，嗯、呃，或者是甚至到你工作，都是如此。那这个往往都展现在。如果你有一个好的作 品， 但你没有好的编排能 力， 其实就是很容易被筛选 掉， 尤其是在竞争特别激烈的环节。如何将过去累积的作品变 成， 以及你的经验变成一个好的说故事的方 式， 把它好好的呈 现， 我觉得那是我在做这个作品集里面学习到最多的一件事情。所以我当初做的一件事 情， 就是重新盘点我手边有的作品。但你知 道， 身为一个非本科 生， 他本来的我自己本来的作品的数量就很不多了。所以我知 道， 我必须要为了这个啊新的考验做一些新的东 西， 除了之前累积的东西之外。那我当初做了一个作 品， 我觉得对于我而 言， 也是在我的创作脉络里面很重要的一个作品。这个作品的名称叫《花 疯》， 那它是来自于下雨的一首诗。诗的内容大意是在讲说一朵花疯 了， 然后因为他明白 了， 最后他终将落 下， 化为尘泥。那其实我当初听到这首诗的时 候， 我其实蛮震撼 的， 因为我觉得人不就像是一朵花 吗？ 你同样会生老病 死， 就像花一样会萌芽、生 长， 然后。花 开， 然后最后凋 谢， 变成成泥。我当初看到这首 诗， 我心里想的一个问题 是： 为什么不好好趁这 个？ 如果我们的人生都是如此短 暂， 为什么不好好趁这个短暂的时刻去竭尽所能的绽放 呢？ 因为如果不这么做的 话， 会不会很可惜 呢？ 这是我当初想的。所以我就用这样子的概念，把它做成了一种概念式的专辑，透过不同的歌去串联我想要表达的这个概念，也是间接的暗示了我过去从嗯、呃、商学院的背景，然后慢慢的倾听自己的声音，然后越来越靠近更自己心里更想要达成的目标的自己的这一段心路历程。那其实我觉得作品集它就是尽可能的呈现你最精彩、最好的那个部分。有一些真的不用什么都 放， 你就是截取你觉得最精彩的、最属于你的、最能够呈现你的部 分， 然后好好的把它编排就好了。我当初遇到一个困难 是， 我知道我的手绘能力并不强。然后电绘的能力也是，就是学过 Photoshop 跟以ラ，但就是很基本的操作。那我要怎么表现呢？我觉得有一个漫画圈的大神叫 K d a 然后他分享了一一个一段文字，我觉得很棒，想说也趁这个机会跟大家分享。他说：“绘画是一一门语言，风格是你的口音语气。”口头禅、基本公式、文法、速写练习是背单词。每张作品都是一篇短文，系列作品则是长篇小说。在努力背单词、学习文法之余，别忘了你最终的目的是表达。所以，我觉得这句话很重要。对于一个透过图像传达的人而言，重要就是表达。图技法好或不好，当然可以看得出来一个人的能力。但技法不好的人还是有办法表达。能不能表达不牵涉到你的技法绝对的好坏。当你的技法到了一定的基础的时候，其实很多东西都是可以被表达的。所以我当初在做这个作品集的一个核心的想法，就是用我能力所及的方式去讲好一件事情。而我觉得这也是，即便到了研究所阶段，真的进入研究所，或者是真的毕业之后，最考验的一个事情。很多人都会想着我的作品要做成什么样怎么样怎么样，多么精美的状态，但他还没有盘点他现有的能力，他是不是有能力？做到那个范围，以至于有的时候会有点怎么讲东施效颦嘛，就是卡在那里。你知道他的企图是想要到达那个阶段，可是他现在的执行力还不够。所以其实这个我们在看作品的几集的时候，就会知道哦，这个人现阶段的作品的执行力还完整度还不够。那就这就考验呃怎么讲评审是不是这一套了？如果他喜欢你的 concept， 他觉得你执行力可以进来培养，那他可能会要你，但这就是相对比较冒险的一种挑战，对。所以掌握自己有多少技能，掌握自己有多少知识，能不能把想说的东西好好的表达出来，我觉得这是一件非常重要的事情。他会带你去很远的地方。那在今天这一集的成为职业插画家系列呢，主要就是在分享，呃，我当初在考研究所的这个阶段的一些选择的依据，还有我是如何准备作品集的。所以，如果你喜欢这一集的内容，欢迎你到 Apple Podcast 上帮我留下五星评分，然后也欢迎推荐给你的亲朋好友来听这一集。我觉得这一题可能相较之下特别实用 吧， 对于一些在选择上感到迷惘的伙伴。对， 那也欢迎 你， 如果有任何 feedback， 你也可以透过脸书啊、IG 啊各种管 道， 嗯， 与我联系。那如果你喜欢我在节目里提供的所有的讯息、喜贺函这些内容。欢迎你小额的赞助我，然后让我可以持续的推出很棒的作品给更多人听。好，那今天的茉莉的插画疗愈术，成为植物叶插画家系列就到这里告一段落啦。我们就下集再见，拜拜。<音>